0: Merhabalar 1 Nisan Cuma bugün tekrar sizlerle birlikteyiz. 15 dakikamızı da başlattık bu şekilde. Ee, Ankara'dan iyi günler diliyoruz. Bugün haftanın son günü Ramazan'dan önceki son gün aynı zamanda. Ee, şöyle bir yayın hazırlanırken eski Ramazanları düşündüm. Eski Ramazanları derken yani abartmayalım. Çok da eski Ramazanları değil. Sadece son iki Ramazan'ı düşündüm. Bundan iki sene önce hatırlarsınız Mart ayında pandemi başlamıştı. İlk vakalar görülmüştü. Sonra inanılmaz bir sokağa çıkma yasakları Hepimiz evimize hapsolduk ve çıkamas hale geldik. Ve o Ramazan'da e, hiç evden çıkmadık. Dışarıda e, hiç iftar yapmadık. O zaman biraz düşünüyordum, Ramazan ayında 80 milyonu evine hapsetebilmek ve dışarı çıkartmamak mümkün olur mu diye düşünüyordum. Ve mümkün oldu. Hayatta hiç vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz şeylerden mahrum kalabileceğimizi gördük. O zamana kadar hani evde iftar yapmak, evde birlikte vakit geçirmek her zaman kolay olmazdı. Fakat orada hiç dışarı bile çıkamadık. Her akşam ailemizle birlikteydik. Sonra... Aile olmanın güzelliğini, birlikte olmanın güzelliğini de gördük. Kötü şeyden iyi şey çıkar mı? Evet çıkıyor. İlla Ramazan olması da gerekmiyor. Herkes oruç tutmak zorunda da değil son tahlilde. Ama aileyle birlikte olmanın, o zamanları birlikte geçirmenin güzel e, olduğunu da fark ettik. Sonra ikinci Ramazan da aynı şekilde geçti. Bu sefer de sosyalleşmeyi özledik, kalabalığı özledik. İnsanlarla oturup kalkmayı özledik. Ve e, şimdi e, kısmet bugün neymiş? Büyükler hep öyle dua eder ya her Ramazan bitirip, biterken. Benim için de aynı şey söz konudu. Rahmetli anneannem büyüklerimiz Allah bizi bu Ramazanlara güzel günlere tekrar eriştirsin diye dua ederdi. Duanın ne kadar önemli olduğunu sonradan fark edebildik. Şimdi tekrar yeni bir Ramazan kapıda. Fakat bu sefer sanki aradaki açığı kapatmak istermişçesine Kısmetse ben yarın bir iftar davetindeyim. Ertesi akşam yeniden bir iftar davetindeyim. Biraz bunları özlemişiz anlaşılan ama tabii bunları söylerken de hayat pahalılığı hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Eski Ramazan sofralarını kurabilir miyiz? Bu büyük bir soru işareti. Bunu da Ramazan ayında inşallah konuşuruz. Ben bu vesileyle herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tutan tutmayan çünkü burada illa da hani o, o oruç o ibadetini yerine getirmek de şart değil. Ramazan'ın ayrı bir havası vardı. Bu sadece bir inançla ilgili dediği bir kültürel bir konu haline de gelmiş durumda. Daha sakin, daha mutedil daha yumuşak bir dönem olur genelde bu dönemler İnşallah bir yıldır o yaşadığımız gerilimler sıkıntıların biraz daha rahat geçeceği değişmez elbette ama biraz daha kendimizi dinleyeceğimiz bir dönem olur diyelim ve konumuza geçelim başlık biraz acıtıcı kaşıkçı cinayetinin fiyatı cinayetin fiyatı mı olur Evet oluyor. Yani bu çok hoş değil ama bugün yaşadıklarımız itibariyle bunu biraz görüyoruz. Ne olduğunu kısaca cümlelik söyleyeyim ki haberi konuşalım ki haberi olmayanlar açısından. neyin için konuştuğumuz da ortaya çıksın. İstanbul'da Kaşıkçı cinayetine bakan savcı bu davanın artık e, Suudi Arabistan tarafından bahsediyor bakılması gerektiğine e, karar verdi. Bundan sonra Suudi Arabistan'ın mahkemelerinin Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu ile ilgili karar vermesini istedi. Gerekçelerini de sıraladı, gerekçeleri de konuşuruz. Ama e, bu bugün bir günde gelinmedi. Çünkü Kaşıkçı cinayetinden sonra buradaki e, yaşananları, cinayeti, e, sorumluları, o işin uluslararası boyutunu bu kadar gündem yapan Türkiye'ydi. Bugün, bu gündemden düşmesini ve başka bir yola evrilmesini sağlayacak olan da Türkiye olacak. Buraya nasıl geldik? Belki biraz bunu da konuşmak lazım. Hiç unutmuyorum 2 Ekim 2018 akşamı İstanbul'da Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda bir cinayet, bir gazetecinin öldürüldüğü dedikodusu dolaşmaya başladı. Tabii öncelikle gazeteciler, karar vericiler böyle bir dedikodu ama o kadar böyle şiddetli bir dedikodu ki buna inanmak da çok Kolay değildi açıkçası. Ben o da önemler aklına ve sağduyusuna çok güvendiğim bir arkadaşımı aradım. Ne diyorsun diye. Abi dedi doğru. Üstüne de gazeteci ile kesmişler dedi. Ben inanamadım. Yani bu, bu kadar olamaz diye düşündüm. Ama sonra hepimiz anladık ki olan duymuş aslında. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'ta yazan bir kişi, Suudi Arabistan vatandaşı, Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesiyle ilişkileri iyi olan bir kişiydi. Çok da böyle sert bir rejim muhalifi vesaire de değildi. Fakat ona rağmen eleştirel görüşleriyle biliniyordu. Ben ne zaman onu ilk dinlediğimi düşündüm. İstanbul'da bir konferans vardı. O konferansta kendisini dinledim. Daha önce tanımıyordum açıkçası. Tabii ismen biliyorduk ama birebir tanıma şansım olmamıştı. Suudi Arabistan'dan bir gazeteci kavramı tek başına bana biraz aslında değişik gelmişti. Çünkü o ülkelerde gazetecilik, gazetecilik faaliyeti, aynı şekilde düşünce kuruluşu faaliyeti, bağımsız analiz faaliyeti biraz zor bir hadise. Fakat dinlediğimde gayet dengeli konuşan, kendi ülkesini sonuna kadar eleştirmeyen ama eleştirmediğini de sakınmayan e, dengeli bir analiz yapan bir kişiyi görmüştüm ve ilgimi çekmişti. Sonra da kendisiyle tanışmıştım. Ya merakımı celbetmişti ama çok da uzun bir süre geçirme şansımız olmadı. Sonra kendisi o bahsettiğimiz hadise sebebiyle e, hayatını kaybetti Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda. Hadiseyi dünyaya mal eden ne oldu? Tabii ki Türkiye oldu. Olayın kendisi bir kere çok büyük. Bu tartışmasız. Bir ülkenin başka bir ülkedeki konsolosluğunda Viyana Sözleşmesi'nin bağışıklıklarından özgürlüklerinden faydalanan fakat bunu da ev sahibi ülkenin kanunları tarafından tahsis edilmemesi için yapılmış bulunan bir sözleşme çerçevesinde kendine ait bir özgürlük alanı olan çünkü biliyorsunuz büyükelçiliklerin içine girdiğinizde orası artık o ülkenin toprağı sayılır. Ev sahibi ülkenin güvenlik güçleri oraya çok fazla müdahale edemezler. Bu özgürlüğü kullanarak yani diplomatik faaliyet yapabilmek ve misafirliğin gereklerini yerine getirebilmesi için tanınan özgürlük içerisinde bir cinayet işlendi. Bu olayın büyük bir uluslararası hadiseye dönüşmesi gayet doğal bir şey. Bir kere o güne kadar 2018'i düşünürsek özellikle Arap Baharı ile birlikte o güne kadar fakat ondan sonra da muhaliflerin özellikle Arap dünyasındaki muhalifler için bir güvenli bölgeydi İstanbul. Bu yaşanan hadise hem Türkiye'ye bir göz dağı hem bütün muhaliflere bir göz dağıydı. Dünyanın neresinde olursanız olun sizi buluruz ve hayatınızda ederiz deriz mesajıydı açıkçası. Dolayısıyla bu çok e, sert ve güçlü bir mesajdı. Türkiye için de güçlü bir mesajdı. Türkiye'de bulunan muhalifler için de güçlü bir mesajdı. Ve bir süre sonra olayın bütün ayrıntıları yavaş yavaş uluslararası kamuoyuna mal olmaya başladı. Nasıl uluslararası kamuoyuna mal oldu? Burada da e, Türkiye'nin... İçeride ne olup bittiğini saniye saniye kaydeden ve bunu da daha sonra uluslararası kamuoyuyla paylaşan e, istihbaratıyla oldu bu iş. Nasıl o iş kaydedildi biraz tartışma konusu ama açıkçası bu bilinmeyen bir şey değil. E, siz de hatırlarsınız arada sırada dünya liderlerinin başka ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından dinlendiğine dair haberler çıkar fakat bunun üzerine kimse çok fazla gitmez. Çünkü herkes bilir ki iyi kötü bütün istihbarat örgütleri elindeki imkanlar çerçevesinde özellikle de rakip ülkelerin karar verme mekanizmalarını dinlemeye çalışırlar. Hiç unutmuyorum 2000 bu Arap Baharı'nın ilk zamanlarında hatırlarsınız. Ee, Sayın Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olarak Şam'a gitmişti ve 6 saatlik bir görüşme yapmıştı Beşar Hesat'la. Daha sonra görüşme bitti. Bunlar kamuoyunun bildiği hadiseler. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne gittik. Orada da Büyükelçi Sayın Ömer Önholm'du. O günleri de anlatan çok da güzel bir kitap yazdı. Ee, bir diplomat gözüyle herhangi bir siyasi perspektif olmaksızın ne yaşadığını anlattı herkese. Ve orada e, değerlendirme yapılıyor. Acaba ne olur Beşer Hesat bu sözleri tutabilir mi? Hiç unutmuyorum ee, o zaman Sayın Davutoğlu Ömer ona döndü ve dedi ki ne diyorsun tutabilir mi bize verdiği sözleri. Ee, Ömer Bey şöyle bir hareket yaptı. Yukarı işaret etti. Yani dinleniyoruz konuşayım mı diye. O da tamam dedi. Biraz daha kısık bir sesle kendi görüşlerini söyledi e, Ömer Bey. Ve tutmak istese bile tutabileceğini zannetmiyorum dedi. Keşke haksız çıksaydı. O ayrı mesele ama bütün diplomatlar e, bu e, diplomatik binaların bir şekilde gözetim altında olduğunu kimlerle telefonla görüştüklerini bilirler. Lafı uzatmayalım. E, Kaşıkçı cinayeti bu süreçlerin sonunda bütün ayrıntılarıyla şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde ortaya çıkarıldı. Burada tabii Türkiye'nin Um, i̇letişim stratejisi biraz sorgulanabilir. Bir taraftan başarılı, e, yavaş yavaş bu olayı tümüyle bir Türkiye-Suudi Arabistan kavgası haline getirmeden e, uluslararası kamuoyuna mal etme çabası vardı. O dönemler Suudi Arabistan, Suriye başta olmak üzere birçok bölgede Türkiye'nin karşısında bir yerde konumlanıyordu. Bunun karşısında Türkiye bu e, dengesiz ilişkiyi dengeleme çabasına da girdi. Ama hiçbir zaman da Suudi Arabistan'la ikili bir kriz haline gelmek istemedi. Ama hep biraz üzülmüşümdür gazeteci olarak da. E, TRT World biliyorsunuz çok önemli bir kuruluş. TRT World ve benzeri büyük yayın kuruluşları hatırlarsınız CNN International'ın dünyada e, duyulduğu zaman, bilindiği zaman... Irak Savaşı'ydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı ilk, ilk işgal etmesiydi. Türkiye'de NTV ilk kurulduğu zaman haber kanalı olarak, işte Abdullah Öcalan'ın yakalanması, İstanbul depremi, bu tür olaylar ciddi bir ona tanınırlık sağladı. CNN Türk için de aynı şey. TRT World böyle bir çıkış yakalayabilirdi. Tüm dünyanın Türkiye'den gelecek haberleri beklediği bir zamanda TRT World üzerinden, Bilgi paylaşılsaydı bugün e, Türkiye'de vergi verenlerin parasıyla kurulmuş olan TRT World sadece İngilizce olarak iktidarın propagandasını yapan değil, inanılır ve güvenilir bir yayın kuruluşu olarak öne çıkabilirdi. Bunun yerine ailenin ve akrabaların tanıdıkların Türkiye'de bile itibarı sorumlu olan bazı medya kuruluşları üzerinden bu iletişimin yapılması tercih edildi. Kapatalım. Asıl meselemiz merhum Kaşıkçı'nın öldürülmesi meselesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşmiş Milletler'le sorumlu raportörlerle bilgiler paylaşıldı. Ve Kaşıkçı cinayetinin nasıl olduğuna dair hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde Türkiye konuyu ortaya koydu. Ve o saat itibariyle Muhammed Bin Selman'ın ki cinayetin arkasında olduğu düşünülen Veliaht Prens, Riyad'da nasıl göreve geldiği, nasıl yüklendiği, yükseldiği gayet de iyi biliniyor. O saat itibariyle büyük bir itibar kaybına uğradı. O güne kadar böyle batı eğitimi almış, batılı gibi giyinen, böyle e, Suudi Arabistan'ı ile entegre edeceği düşünülen yeni yükselen bir yıldızdı fakat o görünen parlak imajın arkasındaki e, gaddarlığı çok fazla fark edilemiyordu. İşte bu Kaşıkçı cinayeti bu gaddarlığın ortaya çıkmasına sebep oldu ve o gün itibariyle Muhammed Bin Selman'ın ya da uluslararası şeyde hep söylendiği gibi MBS, MBS'nin o işte kısaltılmasıyla oluşan, onun o parlak günleri sona erdi. Ondan sonra da bir daha uluslararası platformlarda çok fazla göremedik. Türkiye'de Allah için bunun arkasında durdu. Önemli de bir fonksiyon rica etti. Bu tür kritik anlar, ahlaki olarak üstte durduğunuzu dünyaya gösterdiğiniz anlar, dünyada da sizin kabul edildiğiniz bir, Zaman olarak algılanır. 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerinin Türkiye'den geçmesine itiraz edildiğinde de benzer bir şey olmuştu. Nitekim bu Türkiye'ye büyük bir avantaj sağladı. Gel zaman git zaman kazın değişti. Türkiye bir diplomatik izolasyona girdi ve Erdoğan bu izolasyonu kırma çabasına girdi. Ve bunun için de neredeyse her şeyi yapmaya hazır olduğu bir fotoğraf vermeye başladı. Mısır'la çok Türkiye'nin ölçeğine, geçmişine, Türkiye-Mısır ilişkilerine çok da oturmayacak şekilde... İşgilleri normalleştirme çabasını en üst düzeyden dile getirdi. Mısır çok da Türkiye'nin istediği cevabı vermedi. İsrail'le normalleşme yaşandı. Bugün de Suriye, Suudi Arabistan'da normalleşme çabası içerisinde şey yargı, savcı, kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin iddiasından vazgeçtiğini ortaya koydu. Şimdi ortaya koymadı aslında bunu söyledi ve dedik Adalet Bakanlığı'na soracağız bununla ilgili. Nihai kararı dedi hakim, bunu Adalet Bakanlığı'na soracak. Ve tabii acaba Adalet Bakanlığı'nın değişmiş olması, önceki Adalet Bakanı zamanında bu karar alınabilir miydi? Ve Kirboz'dan gelmesinde bu sürecin bir etkisi var mıydı? Bunlar bir soru işareti. Ama sadece zaman akışına baktığınız zaman bir tek tesadüfle açıklanabilir mi onu çok bilmiyorum. Gizli saklı bir şey yok. Siz de görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitmek istiyor. Kralla bir araya gelmek istiyor. Suudi Arabistan'ın Arap to- toplumundaki yeri malum. Ee, Mekke ve Medine'nin e, Suudi Arabistan'da bulunması sebebiyle bir moral ağırlığı var. İslam Konferans Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı Cidde'de bunun getirdiği bir şey var. Ve bu nedenle kaşıkçı cinayeti Türkiye'nin normalleşme çabalarının içerisinde bir, Detaya dönmüş durumda. Şunu söyleyen kimse yok açıkçası. Türkiye ve Suudi Arabistan bu sebeple sonsuza kadar kavgalı olsun. Bunu kimse söylemiyor. İki büyük ülkenin ilişkileri ne kadar büyük olursa olsun bu acı üzerinden tanımlanamaz. Nitekim İsrail ile Türkiye ilişkilerini de Mavi Marmara tek başına kontrol edemedi. Türkiye şartlarını ortaya koydu. Bu şartların çoğunu İsrail kabul etti. Ve sonra başka bir normalleşme süreci yaşandı. Dolayısıyla Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi de gerekir. Ama böyle mi olması gerekiyordu? Türkiye'nin bu kadar mı bütün iddialardan vazgeçmesi gerekiyordu? Kendisinin gündemleştirdiği ve bir kendisine ahlaki üstünlük sağlayan Kaşıkçı cinayetinden cinayetini tümüyle ne karar vereceği belli olan sulh mahkemelerine mi devretmesi gerekiyordu? Bunlar büyük soru işaretleri. E, jeopolitiğin adaleti diyelim belki biz e, burada yaşananlara. Ve şimdi bu normalleşme yaşandığında acaba bunun karşılığında Türkiye Suudi Arabistan'dan ne alacak? Açıkçası benim bu konuda da çok ciddi şüphelerim var. Çünkü üstü kapalı fakat herkesin bildiği büyük bir ambargo uyguladı e, Türkiye'ye karşı e, Suudi Arabistan. Bu ambargo ne kadar kalkacak? Sadece bir araya gelmek yetecek mi? Ya da Türkiye'nin ekonomik krizden çıkması için bazı sıvap anlaşmalarıyla mı yetinilecek? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Fakat Kaşıkçı cinayeti, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki inanılırlığı, güvenilirliği, dün arkasında durduğu ahlaki değerlerin yarın ne kadar duracağının sorgulanması anlamında ciddi bir sınav teşkil ediyordu. Bunu belki de zamanlama her zaman çok önemli değildir ama Ramazan'dan önce yaşamasak, Belki daha iyi olurdu. Ramazan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Riyad'da ve kutsal mekanlarda görürsek aklımızda Kaşıkçı'nın e, merhum e, Kaşıkçı'nın silüeti ve yaşananlar da gelecek elbette. Dış politika ve reel politik her zaman bizim aklımızdakine çok da oturmuyor açıkçası. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim ama şöyle bir şey vardır biliyorsunuz. Doğruyu bütün dünya kabul etsin diye söylemezsiniz. Ve siz bütün dünya kabul ediyor diye yanlışları da savunmak zorunda değilsiniz. Kimi zaman bu yayını izleyen 3-5 kişi bile sizin için çok daha büyük kalabalıklardan çok daha önemlidir. Önemli olan nerede durduğunuzdur. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.